0: Poslouchej až úplně do konce záznamu. Where the dust devils dance on the dreams of the Havy Wild. In places you grow up, the tumbling ground is wrong. There is no domestic heart. The what have we become just pedestrian. There is no domestic horror. Franta cítil, že by si dal vážně panáka. Nebo aspoň pivo. Jenomže věděl, že nemůže. No nebylo by to sice poprvé, co by si trochu dopřál i během řízení. Ale ne dnes. Dnes si slíbil, že to vydrží. Dnes si to nesmí pokazit. Dnešek je výjimečný. Temná lesní cesta, reflektory dodávky osvětlená jenom pár metrů dopředu, ho skoro až hypnotizovala. Aby se z toho stavu probral, začal očima těkat po interiéru auta. Na vteřinu jeho pohled dopadl na zpětné zrcátko, ve kterém se odrážely řídnoucí prameny jeho kdysi hustých, blondětých vlasů. Od toho pohledu se zase rychle odvrátil a jeho oči tak dopadly na Danu, která seděla vedle něj. Doteď jen znuděně vyhlížela z okna. Jakmile si ale všimla, že se na ní Franta dívá, spozornila, usmála se a jemně se kolenem dotkla jeho stehna. Franta odtáhl a začal se zase soustředit na cestu. Dana se usmívat přestala a vrátila se k vyhlížení z okénka. Její dříve zářivé zrzavé vlasy teď byly špinavé a mastné tak, že jejich barva šla jen sotva poznat. A její potrhané fialové šaty na tom nebyly o moc líp. Chtěl, aby si je vzala. Kvůli starým časům aby na lidi udělala dojem. Teď toho ale sám trochu litoval. Franta si uvědomil, že vlastně ani neví, co se mu na nikdy líbilo. Nebo jestli se mu nelíbila vlastně jenom proto, že se to od něj tak nějak očekávalo. Částečně mu jí bylo líto. Přišlo mu, že z celé jejich skupiny to byla právě ona, kdo se během těch let změnil nejvíc. Dana byla z bohaté rodiny. sama nemusela peníze nikdy moc řešit. Jenomže jakmile se jejich skupina rozpadla a ona zmizela z mediálního výsluní, přestali o něj projevovat zájem i její vlastní rodiče. A když svoje problémy začala řešit po svém, ať už v závislostí závislosti na určitých věcech, nebo na lidech, kteří jí ty věci dodávali, odřízli ji úplně. Nic mod bližšího Franta nevěděl a vědět ani nechtěl. Když její rodiče ale viděl naposledy, Cítil, že z toho částečně viní jeho, že kdyby on a Dana zůstali spolu, byla by pořád jejich hodná holčička. Monotonní scenérii temné noční cesty náhle prolomila těžká kovaná brána. Byla otevřená, takže sem nepřijeli první. To Frantu nepřiklapilo. Pomalu bránou projel a za chvíli se ocitl před velkým domem roky opuštěném starém panství uprostřed lesů. Oprýskané zdi, vymlácená okna, všechno prolezlé plevelem. Stavení si ale pořád drželo jakousi děsivou majestátnost. Byl to učebnicový strašidelný dům. Dům, který se vždycky naprosto vymykal jakémukoliv místu, ve kterém byl zakořeněný. Takových ale Franta ve své době navštívil desítky. Kromě jejich dodávky stálo před panstvím jediné auto a v podstatě to byl i jediný další zdroj světla. Policejní vůz místního šerifa. Zatím žádný tisk ani přihlížející. Dům byl od civilizace dost odtržený, takže dávalo smysl, že lidem potrvá se sem dostat. I tak ale Franta trochu znejstil. Vystoupil, aby se mohl přivítat se šerifem. Dana a ostatní zůstali v dodávce, asi je pak bude muset ještě přesvědčit, aby začali být trochu víc zapálení prověc. Zdravím. Zamával Franta na policistu, zatímco se k němu pomalu přibližoval. Dobrý, dobrý, odpověděl šerif rutině. Franta mu chtěl podat ruku, ale pak se zarazil. Šerifova pravačka, ležerně svírající komicky velkou termosku naznačovala, že takováhle gesto by se nejspíš minulo účinkem. Jsme to koukám první. A kdo jiný by to ještě měl být? Zeptal se šerif nechápavě. Franta opět znejistil. No, měl jsem za to, že to bude i pár novinářů. Přece jenom sešli jsme se poprvé po dlouhé době a navíc je teď desetileté výročí od našeho prvního případu. O tom já nic nevím. Podrbal se šerif na zátilku. Pokud sem má ještě někdo přijet, možná jim to potrvá. Tenhle les je dost spletitej, plnej podivných věcí. Tak možná budou i rádi, když se cestou nestratí. Franta se nervózně usmál. To je ta vaše parta? Zeptal se šerif a ukázal za něj, kde Dana, Věra a Štěpán vystupovali z dodávky. To jsou oni. Opáčil Franta opět s trochu nuceným úsměvem. Počkáme, jestli se tu někdo neukáže a pak se do toho pustíme. No a já bych byl radši, kdybychom nestráceli čas. Zabrblal šerif. Chtěl bych mít tohle celý konečně vyřešený a vy jste na tohle priodborníci. To já chápu, ale já byl s vaším nadřízeným domluvený, že tady bude... Ten, že ten tu teď není. Přerušil ho šerif a pomalu si usrkl zvíčka termosky. A vůbec, vy přece pracujete sami, no ne? Žádný čumily s kamerama k tomu nepotřebujete. Dodal a vycenil na něj svoje skažené zuby. Už jen z jeho dechu Franta vyhodnotil, že kávu ani čaj v termosce pravděpodobně nemá. Udělal se mu trochu zlé, ale zároveň cítil, jak se sám začíná potit. Něco na by se mu teď opravdu hodilo. Měl totiž tak trochu podezření, že nikdo jiný už sem dost možná nepřijde. Celý večer se začal pomalu hroutit. Stejně to zas bude jenom nějaký chlápek v kostýmu, co se snaží zastrašit místní. Vždycky to má nějaký takový nudný vysvětlení. Saděl bych se, že nic doopravdy neuvěřitelného jste ani nikdy neviděli. Co? Sám byste nevěřil, čeho je schopný třeba jen obyčejný člověk. Odsekl Franta zatímco zatěl obě ruce v pěst, aby se mu přestali třást. Nepomohlo to. Nakonec se otočil tam, odkud přišel. Už neměl šerifovi, co dalšího říct. Zbylí tři členové týmu na něj zatím čekali opření o dodávku. Když je Franta viděl, vzpomněl si na staré časy, spíš ale jen v jakémsi zvláště pokřiveném světle. Dana nebyla jediná, koho poslední roky změnili. Věřin výraz byl úplně prázdný. Zírala do mobilu, který se odrážel v jejich velikých prýlích a nejspíš nic kolem vůbec nevnímala. Vzhledově se z celé čtveřice za těch posledních let změnila asi nejmíně. Obzvlášť teď, když ji viděl v jejím oblíbeném oranžovém svetru. Uvnitř ji ale v podstatě nepoznával. S věrou si nikdy nebyli nijak zvlášť blízcí. Teď už mu ale přišlo, jako kdyby to byl úplně cizí člověk každý vnímal jako mozek celého týmu. Většinu případů dokázali rozlousknout jen díky tomu, jak moc se do nich věra uměla ponořit. Bohužel, vzhledem k tomu, o jaké případy se často jednalo, něco takového pro 16-letou dívku asi nebylo úplně nejlepší. Dalo by se říct, že věra byla z jejich skupiny vždycky ta neviná, ta naivní. A nejspíš právě proto ji všechny ty jejich případy ovlivnili asi nejvíc. Frantu napadlo, jestli by za to neměl cítit alespoň částečnou zodpovědnost. Až se vrátí domů a ruce se mu přestanou třást, možná nad tím popřemýšlí. Teď je ale všechny čeká práce. Věra nicméně nebyla ten, kdo Franto vydělal starost. Ze všeho nejvíc ho totiž trápil Štěpán, o kterém si až do poslední chvíle nebyl jistý, jestli stojí za toho sem vůbec brát. Výročí, nevýročí. Pokud se Dana byla schopná ve svých životních rozhodnutích ještě nějak kontrolovat, Štěpán už byl úplně ztracený. Od té doby, co umřel jeho pes, jako by se v něm něco zlomilo. Víc než v ostatních. Franta toho psa nikdy neměl rád. Zároveň to ale byl jejich maskot. Čtyři pubertáci se psem, co řeší záhady. To bylo to, co k ním táhlo média a fanoušky. A bez psa už zbytek týmu vlastně ani neměl smysl. Tak jeho bando... Začal Franta optimisticky, jen aby mu hlas selhal, než stihl větu vůbec dokončit. I on si uvědomoval, jak špatně to zní. Pak se ale kousl do jazyka a pokračoval. Jak víte, v tomhle domě se během let děly podivné věci. Různí majitelé hlásili děsivé zvuky a pozorování, z okolí se odtud za tu dobu několik lidí dokonce i pohřešuje. Místní to vždycky zhazovali na lesní šelmy, co se občas odvážili i blíž k civilizaci. Každý z majitelů si ale myslel, že v celém panství straší. Taky se jich tu během let vystřídala pěkná řada. Chápu, že tyhle věci už normálně neděláme, ale jelikož se blíží deset let od našeho prvního případu, přijali jsme žádost o pomoc místní policie, abychom to omrkli. Věra se sarkasticky zašklebila, aniž by vůbec odlepila oči od mobilu. Za celý večer se na nikoho snad ani nepodívala. Franta dělal, že jí nevnímá a pokračoval. Podíváme se dovnitř a zkusíme najít nějaká vodítka. A když na něco kápneme, předáme to policii. Žádná věda. Všichni čtyři postupně vstoupili do domu. Celé stavení bylo dle očekávání opuštěné, a výjima pár kusů dobového nábytku v podstatě prázdné. Prach, pavučiny nebo voda kapající z četních děr ve stropě by většinu lidí odradila od jakéhokoliv blížšího zkoumání. Pro Frantu a ostatní to ale bylo vlastně až nostalgické. Všichni se sešli v hlavní hale, z níž se větvily dvě chodby, které se postupně rozplétaly skrz celý dům. Takže začal Franta zase jako kdyby cestoval několik let do minulosti. Velmi rychle si ale uvědomil, že ani tohle jako za starých časů být úplně nemůže. Nechat Štěpána bloudit domem samotného bez jeho psa je k ničemu. A i když si to nechtěl moc přiznávat, konkrétně jemu se zase moc nechtělo zůstávat o samotě s danou déle, než by to bylo nutné. Uděláme menší změnu. Dokončil rychle větu. Holky s holkama, kluci s klukama. Já a Štěpán se vydáme po schodech do patra a Věra s Danou zatím projdou přízemí. Ve výrazu Dany bylo na necelou vteřinu vidět mírné zklamání, zatímco Věra jenom obrátila oči v sloup. Štěpán zareagoval vlastně jenom tak, že odevzdaně zamířil ke schodům. Až na tu nepříjemnou konverzaci se šerifem měl Franta pocit, jako kdyby si celý večer povídal jenom sám se sebou. Franta Štěpána po chvíli dohnal a oba začaly procházet chodbami prvního patra. Elektřina v domě nefungovala už delší dobu. Franta byla, jako vždycky, vybavený baterkou. Kromě hustých pavučin a zaprášených prostěradel, kterými byl přikrytý prakticky veškerý nábytek, se v celém domě ale v podstatě nebylo na co dívat. Franta se proto zaměřil na Štěpána. Pokud se věra vzhledem změnila nejmíň, Štěpán byl naopak skoro k nerozeznání. Ještě hubenější, ještě bledější, na obličej s podivnou vyrážkou. Na rozdíl od ostatních byl navíc i oblečený úplně jinak, než jak vizáž celého týmu vešla do obecného povědomí. Zelené tričko s krátkým rukávem, přes které by byly vidět Štěpánovi holé ruce, dnes ale bohužel nepřipadalo v úvahu. Na frantu začalo tohle všechno pomalu doléhat. To kolik času uběhlo od jejich posledního případu a jak se všichni od té doby změnili. Tohle fajn, ne? Prolomil nakonec ticho, aby trochu odlehčil atmosféru a aby mohl přistat myslet na to, jak líp by mu teď bylo se šerifovou termoskou. Všichni zase pohromadě řešíme záhadu, jak ze starých časů. Ne všichni. Odpověděl Štěpán skoro až šeptem. Frantu jako kdyby někdo do hrudi praštil kladivem. Roky už na toho psa nemusel myslet a to se mu teď vrací i z úroky. Nikdy pořádně nevěděl, co se mu vlastně stalo, ale vzhledem k tomu, čím vším ho Štěpán neustále krmil, si to mohl částečně domyslet. Oh, promiň. Vím, že pro tebe hodně znamenal. Teda pro nás všechny samozřejmě. Chvíli jen předstíral, že s baterkou má zaprášenou knihovnu. Byl to sice jenom pes, ale vždycky mi přišlo, že to on nás tak jako spojoval. A bez něj už to pak prostě nebylo ono. On nebyl ten důvod, proč jsme tohle přestali dělat. Odpověděl Štěpán chraplavým, jakoby až vyčítavým hlasem. Franta se překvapeně otočil. Nebyl si jistý, jestli vůbec slyšel dobře. Co ti myslíš? Řešili jsme záhaji, protože jsme byli přátelé. Protože nás to bavilo. Začal Štěpán. Pak se smutně zadíval do země, jako by přemýšlel, jestli má pokračovat. Když na něj Franta přestal svítit baterkou, zase oči zvedl a dodal: To ty z toho vždycky dělal něco jiného, něco většího. Nám to ale nevadilo, protože jsme byli přátelé. Vím, že jsi ho neměl rád, že jsi ho viděl jen jako chodící reklamu. Ani to mi tehdy nevadilo, protože tehdy by mě vůbec nenapadlo, že kdyby o svou reklamu přišel, rozhodl by se spraštit i se vším ostatním. Štěpán se na chvíli odmlčel, jako kdyby zase bojoval s tím, jestli má opravdu říct, co měl celou dobu na srdci. Pak se zhluboka nadechl. Cestování po světě a řešení záhad bylo to nejlepší období našich životů. Všichni jsme to tak nějak cítili. Všichni kromě tebe. A možná ti to nedochází ještě ani teď. Možná pořád čekáš na ten velký průlom, co je vždycky někde těsně za horizontem. Vlastně ti to asi i tak trochu závidím. Oba stáli v prázdné chodbě. Franta netušil, co má odpovědět. Jak má vůbec zareagovat? Nevěděli, jestli je horší něco říct, nebo to otřesné ticho dál snášet? Ženský křik. Ve spleti prázdných chodeb se odrážel tolik, že nebyli schopni poznat, jestli ji patřil věře nebo daně. Oba se vydali směrem, odkud si mysleli, že zvuk vyšel. Zpátky do přízemí, i když tentokrát vedlejším schodištěm, které bylo původně nejspíš určené pro služebnictví. Zanedlouho došli do kuchyně, která byla podobně prázdná jako zbytek domu. Až na stopy. Krve vedoucí do hlavní haly, kde byli všichni čtyři na posady spolu. Na zemi nedaleko krvavých stop ležel kus oblečení. Byla to potrhaná zelená šála. Danina zelená šála. Další křik. Jako by z úplně opačné části domu. Štěpán s Frantou se na sebe podívali. Oba měli v očích strach a zoufalství. Přesto se ale během pár vteřin vydali za zvukem. Tohle už nebyla žádná obyčejná záhada. Něco takového nikdy nezažili. Začali procházet jednotlivé místnosti v přízemí. Franta si instinktivně sáhl do náprstní kapsy. Obvykle v ní nosil malou placatku. Záložní, kdyby se někdy hodila. Dnes si ale záměrně nevzal. Přesvědčoval se, že dnes to musí vydržet bez ní. Nikdy v životě ji ale nepotřeboval tolik, jako právě teď. Když prošli kolem ložnice, Franta zahledl, jako kdyby se v ní něco pohnulo. Otočil se na Štěpána, ale ten už byl pryč. Chtěl na něj zavolat, ale něco mu říkalo, že musí být ticho. Že nesmí vydat ani hlásku. Vstoupil do ložnice. V místě, kde koutkem oka viděl pohyb stála pootevřená skříň. Franta od ní pomalu otevřel dveře. Jejich skřípot v kontrastu s jinak dokonale domem připomínal poplašnou sirénu. Uvnitř seděla schoulená věra s vytřeštěnýma očima a celá od krve. Jednou rukou si držela viditelně poraněné břicho, ze které většina té krve zřejmě proudila, zatímco prst té druhé si tiskla na pusu. Celá se třásla. Je tady. Je tady v domě. Franta zůstal na místě jako přikovaný. Za nic na světě se nedokázal pohnout. Jako kdyby se ze zlého snu probudil do noční můry, ze které už nemá jak uniknout. Netušil, co to bylo za zvuk. V životě nic podobného neslyšel. Věděl ale, že je blízko a že odtud zvěrou musí co nejrychleji pryč. Když se k ní otočil zpátky, pořád ho sledovala svýma vyděšenýma očima. Něco ale bylo jinak. Nemrkla. Až po chvíli si Franta uvědomil, že ani nedýchá. Její vyděšený pohled se mu zavrtal hluboko pod kůži. Přišlo mu, jako kdyby věru teprve teď viděl po letech poprvé. Všechna ta přetvářka a zdánlivá odtažitost byly pryč. Teď před ním seděla jen ta malá vystrašená holka, kterou si vždycky pamatoval. Až na to, že takhle vystrašená doteď nikdy nebyla. Všude opět padlo ticho. Ticho, které bylo pro Franta snad ještě nesnesitelnější než všechno to, co zatím slyšel a viděl. Stoupnul si a otočil se zpátky ke dveřím, jenomže v nich teď někdo stál. Nebyl to ale ani Štěpán, ani Dana. Nikoho z nich už v životě neuvidí. I když to Franta tehdy ještě nemohl vědět. V hloubi duše už to tak nějak cítil. Stál před ním šerif, který je tu přivítal. Mohlo to být ani ne před hodinou. Frantovi to ale připadalo jako věčnost. Mělo by se mu ulevit, že šerifa vidí. Už na první pohled mu ale bylo jasné, že je tu něco hrozně špatně. Šerif byl odkrven, ale ne jako věra. Byl zakrvácený kolem pusy, na které se mu jímal mrazivý úsměv. Jeho uniforma byla potrhaná a oči mu plály až nepřirozeně zářivou žlutou barvou. Vypadal víc jako šelma, než jako člověk. Když už nic jinýho, řekl šerif, zatímco si skoro lidskou tlapou utíral krev z úst. Alespoň v životě přece jen něco neuvěřitelného uvidíš. Franta nikdy nebyl a nikdy už ani nebude tak vyděšený jako právě teď. Přesto si nemohl pomoci, ale musel se trochu pousmat. Hlavou se mu promítal nekonečný tok myšlenek. Jenom jedna mu v ní, ale skutečně uvísla. Svým způsobem cítil... Úlevu. Po tolika případech, po tolika letech, kdy viděl, čeho všeho jsou lidé schopní, kdy viděl, co se stalo z jeho vlastních přátel, cítil úlevu. Že konečně narazil i na něco jiného. Na něco, co lidem vyčítat nemůže. Začal se smát. Sám už si to nejspíš ani neuvědomoval. Frantová mysl jeho tělo opustila ještě předtím, než naposledy vydechl. Jenom se smál a smál, zatímco bytost, která opilého šerifa už vůbec nepřipomínala, se smála s ním. Smích selinul celým opuštěným domem. Lidský smích po chvíli ustal a zůstal jen ten nelidský. Pak celé stavení zase upadlo do mrtvolného ticha. jako ostatně už tolikrát předtím. Právě odbylo pro jako za starých časů. Celkem jedenáctou a zároveň druhou povídku z druhé série původní antologie Klekání. Napsal ji Vašek Urbánek a namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Svou originální ilustrací ji doplnil Martin Hanschild. Protože si troufnu tvrdit, že ti naše příběhy skutečně baví, mám na tebe malinkatou prozbu. Budu rád, když se k nám přidáš i na Twitchi, kde streamuju zákulisí tvorby našeho podcastu. Pravidelně si tam povídáme o hororech ve filmu a seriálech, o povídkách klekání a k tomu experimentujeme se čtením strašidelných příběhů naživo. Kromě toho nás můžeš sledovat i na Twitteru nebo Facebooku, nebo se můžeš přihlásit k odběru mailingu, ať máš jistotu, že ti neutečou žádné novinky. Ke každé epizodě kreslí námi oslovení umělci originální autorské ilustrace, které se dají koupit jako plakáty v našem strašidelném krámku na klekání.cz. A pokud si u nás právě některý z těchto plakátů pořídíš, nejenže tím získáš krásnou originální ilustraci ve formátu A2, ale zároveň nás tak i podpoříš v přípravě budoucích epizod. Jestli se ti ale naše práce skutečně líbí, velkou radost nám uděláš už jenom tím, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme zlobit ani za případné sdílení na sociálních sítích, anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání. (laughs) isn <laughs> not